0: Bienvenue au cœur des Merveilleux Malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Voici le sixième épisode de son histoire, intitulé On reconstruit quelque chose Donc là, tu enclenches la dernière. Partie Alors, suivante. Voilà, dans la partie suivante, c'est pas encore la dernière. T'as accouché. Bien. Ouais, j'ai accouché. Il décide finalement de. Euh, de revenir. De revenir. Qu'est-ce qui se passe
1: Donc là, euh, on décide de reconstruire euh, quelque chose. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Ok, ça s'est passé. dans tact. On réouvre un nouveau chapitre et... Euh... Il n'y a pas eu de recensement par rapport à tes doutes par rapport à tes... Non, à ce moment-là, je suis, je suis prête à recommencer un truc, tu vois. Euh... Je suis prête à recommencer quelque chose. Ça s'est passé combien de temps depuis ce moment-là dans lequel je ne me trouve pas dans cette histoire Six mois, et... à peu près six, six mois, mois. Ouais, cinq, six mois. Ok. 5 six mois. Et, euh... et donc là... Euh... Là, on se dit « Ok, on recommence euh, quelque chose, euh, on organise notre vie euh, pour, que, pour qu'on on arrive à vivre euh, comme on vivait avant, et puis on voilà, ne devient pas ce couple enfermé sur lui-même euh, avec son enfant, et euh, on continue à avoir nos amis, à sortir. » Et puis là, quelque part, on fait une sorte de contrat moral. On dit OK, on ne va pas euh, se remettre dans le même schéma euh, qu'avant. <rire> on va essayer d'éviter ce genre de situation et euh, on reconstruit quelque chose. Et là, euh...
0: ça inclut. Je me... Ouais. Je me permets une parenthèse. Ça inclut la femme avec lequel il était à côté. C'était fini. C'est Mais fini. Comment tu le sais
1: Je le sais parce que parce qu'elle m'a appelé. Ok. Elle m'a appelé. Euh... Parce qu'elle, elle souffrait aussi, parce qu'elle voyait que, bah, que de l'autre côté, lui, il ne venait pas, en fait. Ouais. Et, euh... Et puis un jour, je, avais... je les avais confrontés un peu tous les deux. Je leur avais dit, bah, écoutez, il faut qu'on se parle, etc. Et, euh... Et, euh... Et ça ne s'était jamais fait. Donc ça, c'était... Euh... c'était, Je ne sais plus si c'était au moment où j'avais accouché ou juste avant. Enfin bon, bref. Et, euh... Et elle finit par m'appeler... Elle m'appelle, et je me souviens, j'étais en Suisse à ce moment-là. J'étais en... reparti en mission chez un client en Suisse. Et un soir, dans ma chambre d'hôtel, je vois euh, « elle m'appelle ». Euh, et j'hésite à répondre, en fait. Et, parce que tu connais le numéro euh... Oui, parce que je la connaissais la fille. Donc j'avais son numéro, je, je savais qui c'était. <rire> et là, euh, elle m'appelle, et, euh... et je suis hyper calme, en fait. Je suis extrêmement calme, je dis ok, je prends l'appel, je prends pas l'appel, je décide de répondre. Et, euh, et là, je me rends compte que de l'autre côté, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai une femme qui est triste, tu vois, et qui n'a pas d'animosité, qui, euh, qui cherche juste à comprendre ce qui se passe en fait. Et, euh, et elle me dit bah, écoute, je t'appelle, tu voulais qu'on se parle Je. Oui. <rire> Vas-y, je t'écoute. Et, euh... Et elle voulait comprendre, tu vois, elle dit bon, euh... il a fait un choix, euh... je fais, écoute, oui, je. Voilà, moi je. Je ne veux pas me mêler de votre histoire, mais euh... je lui ai demandé de faire un choix, je ne suis pas là pour lui imposer sa vie, etc. Bon, il a, il a choisi. Et, euh... Et je pense qu'elle voulait, euh... elle voulait se rassurer pour savoir si c'était. Euh s'il y avait encore une chance possible pour elle, tu vois, mais c'était euh... je... c'était étrange quand même comme, comme conversation, mais j'avais presque j'avais presque pitié pour elle, tu vois. J'étais.. Euh... Je... je pense que je me suis mis en, en position d'écoute. Tu vois, je... On n'a pas parlé très longtemps, on a parlé 5-10 minutes. Et, euh, et c'est là où elle m'a, elle m'a redit, vous êtes comme ce couple dans House of Cards, vous êtes, euh, <rire> vous êtes indestructible. J'ai dit, écoute, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y, a, il y a, il y a un truc qui fait que euh, euh, effectivement, on, on est lié par quelque chose, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais euh, il y a un truc qui fait que... Euh, c'est on, mystique. Euh, voilà, on revient. On revient, je ne sais pas ce que ça va donner, etc. Euh, et... Euh, et la conversation euh, se termine, et moi, à ce moment-là, je suis assez apaisée, en fait, tu vois, j'ai pas de, j'ai pas, j'ai pas envie de, de la traiter de tous les noms, pas, tu vois je, me, je me mets juste à sa place, parce que je sais exactement ce qu'elle ressent, en fait, j'ai ressenti euh, la même chose à un moment, mais elle, au moins, elle a eu le courage de m'appeler, tu vois, j'ai trouvé ça plutôt courageux de sa part. Euh... et je sais qu'après elle est partie même vivre à l'étranger, enfin voilà, elle fait une croix sur le truc euh... le truc était terminé moi je pense que ça m'a peut-être rassuré aussi sur le fait qu'elle attendait plus rien de ça euh... je pense qu'elle lui en voulait beaucoup et j'arrivais à comprendre pourquoi elle lui en voulait beaucoup parce que j'aurais pu ressentir la même chose et, euh... et basta, et on repart et dans le on repart et ben, il faut que tu reconstruises un truc ça fait... Euh... Ça faisait quand même longtemps que le couple battait de l'aile, il s'était passé quand même cet épisode qui est quand même pas négligeable. Et en fait là, tu dois recréer une complicité et une intimité. Et là, tu te retrouves comme deux adolescents qui ne savent pas exactement comment faire. Il n'y a plus de rapport physique, tu essayes de reprendre un peu le truc, mais tu sens que c'est un peu hésitant. Et euh... Parce que
0: tu nous as dit qu'il n'y a jamais ah, eu de rapport physique, non. donc même après quand vous, vous décidiez de, de reprendre, eh ben non, c'était, c'était, compliqué.
1: c'était compliqué. et euh... et puis lui il me disait mais non mais là tu comprends je sais pas on va peut-être attendre les vacances on va mais tu vois il n'y arrivait pas donc euh, j'ai dit mais écoute euh, on peut vivre ensemble mais à un moment euh... Si on est juste des, euh, des, des colocataires couleurs, et, euh, et des, des partenaires euh, dans le boulot, euh, voilà, je n'ai pas conçu ma vie comme ça non plus. Donc, mmh. euh, donc là, on, euh, on essaye timidement de reprendre un truc, mais en fait, ça ne, ça ne reprend pas. Donc euh, pareil, je, voilà, je suis patiente, je laisse un peu le temps au temps, et je me dis, ça va repartir. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis en fait, je me fais taire à chaque fois qu'on essaye quoi que ce soit. Donc moi ça commence à me, ça commence à me peser. Euh, et il se passe pas grand chose. Euh, donc là le temps passe un peu. Je sais plus. Euh, j'arrive plus trop à mettre les.. Euh, parce que là on est quoi on est, en, on est en 2018 euh, quand il revient. Euh, donc il se passe pas des tonnes de choses. Ma
0: fille est en bas âge.
1: Ma fille est en bas âge. Et, et on arrive à peu près à gérer le. Je ne vais pas dire la cohabitation, mais j'avais, j'avais très peur de cette cohabitation avec un enfant qui pleure, etc. Et en fait, mmh. ça se passe pas si mal que ça. Et puis, comme j'avais tout organisé pour qu'il y ait des nounous, des trucs, etc., ça n'a jamais été pesant pour lui. Et là, il, il, il m'a toujours dit je, je te suis reconnaissante à un point de l'organisation que tu as mis en place, etc. Ça n'a jamais impacté notre vie sociale, ça n'a jamais impacté le boulot. Euh, voilà, Moi, je me suis toujours organisée, même quand je partais en, en voyage, j'avais une nounou qui venait la nuit, euh, une autre qui arrivait le matin. Enfin, tu vois, c'était pas... Euh, j'ai, j'ai, jamais, euh, j'ai jamais reporté sur lui le fait qu'il fallait qu'il s'occupe d'elle. Donc, euh, donc euh, il avait les bons moments. Et puis, moi, je m'occupais de la logistique, et tout se passait très bien. Et... Euh, on bosse. Euh, on... Moi, je recommence à revoir un peu euh, nos amis, etc. Et, euh, et puis après arrive le confinement, euh, Covid, tout ça. Donc la euh, grosse claque au niveau du boulot, un peu compliqué à gérer, etc. Euh, on se retrouve confiné et, euh, et là, euh, et là, je, je vais déposer ma fille chez, euh, enfin notre fille. <rire> je dis souvent ma fille, mais c'est notre fille, chez mes parents qui habite dans le sud. Et, euh, et je me retrouve séparée d'elle pendant quasiment deux mois et demi, en fait. Donc ça, oh, c'est un peu dur. C'est, long, ouais. c'est dur pour moi. Euh, mais en même temps, c'était compliqué de gérer le c'était, c'était prévu bah non, on, s'est, on a organisé le truc un peu en last minute, parce que pas trop le choix, on se retrouvait enfermé à la maison, premier confinement, enfermés à la et maison. Et tes
0: parents, ils étaient d'accord de garder ta... Oui, oui
1: non, pas ça, ça, je mets, oui, non, ça c'était pas, c'était, pas, c'était pas un sujet.
0: C'était encore un bébé, hein, Bah
1: c'était encore un bébé, tu vois, et euh, bon, mes parents l'avaient déjà gardé euh, une ou deux fois, enfin moi... Euh, j'ai jamais eu de problème pour faire garder ma fille, même très très mm-hmm. tôt. Enfin, c'était pas, c'est pas un sujet. À deux mois et demi, euh, il avait déjà gardé une semaine. Enfin, et puis mes parents ont créé un lien très très fort avec, euh, avec elle. Et donc elle elle, 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 elle était plutôt bien euh, là-bas. Mais c'est, c'est long quand même pour un gamin, euh, pour un bébé de euh, deux mois et demi. Et, euh, et donc là, euh, passe le premier confinement. Euh, je finis par la récupérer euh, quand on, ça réouvre. Euh, très bizarre d'ailleurs les retrouvailles le avec, euh, avec elle. Hein, t'sais, t'sais, ton gamin il a, il a grandi, il a pris 5 cm. <rire> des... et, 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 ma, et ma fille a fait ses premiers pas chez mes parents, tu vois. Donc euh, bon, je, je culpabilisais un peu de ça, mais bon, en fait dit bon, bah, c'était comme ça, hein, c'est pas grave. Euh, et euh, et on, on alterne entre le, le boulot, euh, des pseudo-confinements. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu le premier vraiment euh, enfermé, et puis après les autres. Euh, En réalité, avec nos amis, on se retrouvait euh, tous les samedis euh, chez les uns et chez les autres. Et puis là, euh, on rencontre euh, des nouvelles personnes et on rencontre rencontre un un couple euh, qui devient devient, euh, des amis. Et là, euh, y a un, l'été, j'arrive plus à remettre les dates avec le, le, le confinement, c'est un peu confus dans ma tête, mais il y a un été où on est, tous, euh, on est tous déconfinés et on fait une très grosse soirée à la maison. Et, euh, et là, je vois qu'il se passe un truc. Mais pareil, c'est juste un regard, un machin, mais je sens qu'il se passe une connexion particulière ouais, enfin... avec une autre nana. Et là, je me dis, ça ça recommence, mmh. et là, je ne vais pas taire le truc, je vais le dire tout de suite, tu vois. Je vais bon, là, euh, c'est hyper abuse, il euh, y a un truc qui se passe. Il dit, mais non, tu te fais des idées, etc., n'importe quoi. Et la fille est mariée, tu vois. Donc, euh, bon, ouais. je dis quand même.
0: Mmh.
1: Et, euh, mais vraiment, là, je, 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 je le vois, tu vois. C'est, c'est comme cette soirée où j'avais vu avec l'autre, tu vois. C'est dans le regard, c'est dans le truc. Il se passe quelque chose, il se passe une connexion. Et là, je me dis, bon. On a un contrat moral entre nous, on s'est dit qu'on ne reproduirait pas les mêmes schémas, euh, et et, euh, le le temps passe, hein, et euh, et tous les samedis soirs, on se retrouve avec euh, notre groupe d'amis, et tous les samedis soirs, elle est là avec son mari, et tous les samedis soirs, je vois devant moi le truc se dérouler. Et et donc là, on est est encore dans une autre configuration, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre mais c'est pas euh, caché en dehors de tout, c'est au milieu de tout le monde.
0: Mmh.
1: Et là, ça devient très compliqué pour moi. Ça devient très compliqué parce que je me dis, ok, on s'est relancé dans un truc, euh, j'ai envie que ça marche, et en même temps, euh, je vois le truc se dérouler devant moi, et là, c'est juste, euh, c'est juste euh, l'humiliation ultime. C'est, euh, enfin, on se fiche de moi, tu vois. À un moment, je me dis, mais c'est, c'est, c'est une insulte. Cette tu la connais bah, je je la connais depuis pas très longtemps en réalité elle nous a été présentée par par d'autres amis, mais j'avais commencé à bien sympathiser avec elle parce que c'est plutôt une nana cool et puis je je, je comprends qu'il y a un truc anormal euh, qui se passe et donc là il faut imaginer que je passe une année complète à voir cette fille tous les samedis tous les week-ends je la vois elle est là partout on lui a présenté tous nos amis donc elle a toutes les soirées tous les machins Euh, Je pars, on part, euh, je suis invitée euh, par un ami euh, à Ibiza, on part à Ibiza, euh, c'était mon anniversaire, mon ami me propose euh, d'inviter des gens, donc j'invite une ou deux copines, et puis euh, puis par euh, un un concours de circonstances un peu téléguidé, euh, ce couple euh, vient aussi. Et, et je vois le truc se dérouler tu vois je, 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 je vois que ça je, je vois qu'il se passe un truc et, euh, et, je, et je ronge mon frein et je me et, et, et j'en parle à mon j'en parle à mon ex j'en parle enfin mon ex je dis mon ex parce que maintenant c'est mon ex mais bon à l'époque on était ensemble je la confronte elle et puis tous les deux me disent mais non euh, tu imagines des choses euh, il se passe rien du tout euh, et je euh, Ouais, je... Je, je bloque, mais euh, j'ai, j'ai de plus en plus de mal à bloquer mon cerveau, en fait. Et vraiment, ça me, ça me révolte, et ça me gêne. Et là, surtout, je me dis, c'est, euh, c'est gonflé, en fait, de faire ça vraiment euh, devant moi. En fait, C'est, euh, c'est violent, en fait. Je, là, je, je me rends compte, hein, parce que je la prends en pleine figure toutes les semaines, je me rends compte de la violence du truc. Jusqu'à euh, un moment où on est euh, tous invités chez un ami euh, en Suède, bien aussi évidemment. Et puis à un moment, il y a tous mes amis qui viennent me voir et qui me disent mais euh, c'est un truc arrangé entre vous. Ou... <rire> pas en non. ouvert quoi. Mais, Pas du tout. <rire> Absolument pas. Euh, et là, ça clash. Et donc à partir de ce moment-là je décide de euh, ne plus lui parler. C'est-à-dire que je la vois, et je fais, je fais comme si cette fille n'existait pas, je, je l'ignore, je ne lui parle pas. Donc euh, la fille vient me voir, se met en pleurs devant moi, à devant moi, me disant, je ne comprends pas ce qui se passe, tu ne me parles plus, je ne peux plus te parler. Vous êtes odieux dans votre manière de faire. C'est, c'est... Et là, je me rends compte du côté insupportable de la chose, mais me demande pas comment, je, 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 je vis le truc pendant un an, parce que voilà, je suis, je suis chez moi, je vis avec quelqu'un, je sais pas, je, je vois pas d'issue possible à tout ça, et je, j'absorbe, 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 je me rebelle euh, régulièrement, on s'engueule, enfin le truc part en live euh, total. Et puis un jour, euh, je sais plus, on annonçait encore un énième confinement, et il me dit, mais euh, on va pas vivre comme ça, on va pas y arriver, euh, on va encore se retrouver confiné on va s'engueuler... Euh, euh, et là, il me dit, euh, je vais me prendre un appart, euh, ça va être plus simple. Euh, je sais pas si prend appart. <rire> il se prend un appart, et puis euh, je dis bah en fait, c'est pas la peine de revenir quoi. <rire> et c'est à ce moment-là en fait que la rupture a lieu. Euh, donc c'était il y a deux ans, ça doit précoler. Euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, dans ma tête. Euh, c'est plus possible et c'est inacceptable, j'accepterai plus ça, et, y a plus de... et c'est à ce moment-là où j'ai, euh, où j'ai switché, mais j'ai, j'ai commencé à switcher dans ma tête, mais c'est pas pour autant que le truc était matérialisé. Mmh. Et il se trouve que euh, en plus au boulot, euh, tout devenait compliqué dans ma tête, bon, il y avait ce truc-là qui, qui, je pense, polluait nos relations au boulot. Et puis moi, je commençais à douter aussi de ce que j'avais envie de faire, parce que c'est vraiment ce que... Je... Enfin, voilà, je, ça commençait à me... Je commençais à me lasser aussi de ce que je faisais, et j'ai... Et c'est à ce moment-là où j'ai pris un... J'ai pris un coach pro pour me remettre... Parce que c'est une année où, où j'ai fait les pires résultats de ma vie, alors que j'ai... Enfin, ça marchait tout le temps bien sur ce que je faisais, et là, pff, mon activité se casse la figure... Je suis pas bien, je... il voilà, y a le confinement, la boîte marche pas bien, euh, post-Covid, tout ça, euh, ce truc-là, et, et, et moi, je, 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 je deviens sous-performante au possible, enfin, j'y arrive plus quoi. J'y arrive plus, j'y arrive plus, je pense que je deviens même insupportable au bureau. Donc là, je démarre un coaching et je me dis, je vais mettre carte sur table dès le début, euh, je vais lui expliquer euh, le pro, mais je vais lui mettre tout le contexte perso qui est autour. Hein. Parce que je m'étais déjà fait coacher dans le boulot avant et avec, euh, dans un contexte où je racontais pas la moitié de ma vie, donc en fait c'est toujours biaisé, tu, mmh. c'est que tu, tu tu racontes pas tout, et donc t'as, le mec il a pas toutes les cartes en main, et donc c'est compliqué de faire un coaching dans ce contexte-là. Et là je lui ai dit tout. Je lui ai écoute, il faut que tu saches ça, 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 et ça, et maintenant on va commencer le travail. Et, et du coup il m'a dit écoute, je suis euh, je, je, j'apprécie la confiance que tu as en moi, et donc du coup on repart vraiment sur des bases ultra saines, on avance. Et c'est là où lui me matérialise la notion d'emprise en fait. Parce que l'emprise elle a lieu dans le perso, mais elle a lieu aussi dans le boulot. boulot. Et c'est à ce moment là où je matérialise le truc. C'est à ce moment là où je mets les mots, c'est à ce moment là où je comprends le mécanisme derrière. Et c'est à ce moment là où je me déculpabilise totalement. Parce que moi ce que je cherchais à chaque fois dans toutes ces histoires, quand je dis on passait des épreuves et ensuite euh, on se reconstruisait, Je, quelque part, euh, je ne sais pas si c'est une forme de déni de ma part, mais j'avais cette tendance à à, à bloquer et à effacer tout le passé, en me disant « voilà, je suis responsable de ce que j'ai vécu jusqu'à présent parce que j'ai choisi d'y rester, et maintenant on va reconstruire différemment », mais j'étais toujours dans cette cette quête de « on me doit de l'authenticité, de la vérité, et quoi qu'il arrive ». Je suis prête à tout entendre, je veux juste que tu me le dises, que tu me l'avoues et que tu... Et c'est ok, et c'est pas grave, mais juste dis-le-moi, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, mm-hmm. on a fait tellement de trucs ensemble. Oui. La seule chose que je te demande, c'est quand <coughs> voilà, je dis il se passe ça, bon, bah, on n'est pas des idiots, Dis-moi t'es quand moi, même mais t'es t'es un mec t'es brillant. Ça se passe pas en soi. me dis pas qu'il se passe rien, t'es... Enfin, t'es, 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 t'es quand même pas idiot, moi je ne le suis pas non plus disons-nous les choses, et basta. Et en fait, je n'ai jamais réussi à obtenir ça. Et en fait, j'étais tout le temps dans cette quête de je veux qu'ils me le disent. Ah. Me... Parce que je, je, pour moi, c'était une forme d'authenticité, de respect. Et, et même s'il me disait en pleine figure, je ne t'aime plus, je ne veux plus vivre avec toi, j'aurais été rassurée, en fait. Je n'ai jamais C'est réussi à... Dire. Jeu, quoi. Voilà. Et, et lui m'a expliqué, mais il m'a dit... mais Et puis quand il me disait, mais il ne se passait rien, alors, que, alors qu'il y avait 100 personnes autour de nous qui nous disaient, mais... Euh... Il y a un truc quand même. C'est ça. Hein. <rire> bah ben oui, un truc. Et, et, et il m'a dit, mais en fait, il y a une forme de, de déni. C'est, c'est, il y a un vrai déni de sa part dans ce mécanisme-là. Mmh. Et du jour où il m'a dit ça... Je me suis dit mais je ne suis pas responsable de ça. C'est pas c'est, c'est pas moi qui mérite pas ça. C'est juste que c'est, c'est, c'est pathologique. Enfin je me suis dit bon bah c'est Est-ce pas grave. Que... C'est, une, c'est comme une maladie. C'est un truc c'est c'est, c'est, c'est c'est presque je vais pas dire il y peut rien mais c'est comme ça. Et donc du coup ça m'a ça m'a déchargé de ce truc. Et à partir de ce moment-là, quand je lui ai dit tu ne reviens plus c'est pas la peine, j'avais pas encore dit au monde autour de moi que je n'étais plus avec lui. C'était encore un truc que je gardais intérieurement parce que je, je n'expose pas ma vie aux autres. À partir de ce moment-là, et mon coach m'a beaucoup aidé là-dessus, finalement, il m'a beaucoup plus aidé sur le perso que sur le pro, je suis allée voir mes autres associés sans le dire à mon ex. Et je leur ai dit, nous ne sommes plus ensemble. Et pour moi, ça a été une manière de matérialiser la rupture et de prendre marrant. mon autonomie sur « c'est moi qui décide ».
0: C'était le sixième e épisode des Merveilleux Malheurs d'Eva. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur la page YouTube, Instagram, Facebook et TikTok des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi. Et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide.